0: Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels und Kinder allen Alters aus Nord, Süd, Ost und West und allen Teilen der Republik. Ihr seid wieder bei den Teutonicons in der Episode 106 und ja, ich bin wie immer euer Moderator der Phil und heute ist bei mir Magmatron. Hallo zusammen. Und ja, das war es auch eigentlich schon. Also ja, Jess hat sich im Vornherein schon entschuldigt, er kann heute leider nicht und ja, Regen ist leider in letzter Minute was dazwischen gekommen. Dass es heute um ein comic-lastiges Thema geht, hat mit Sicherheit nichts damit zu tun. Und ja, deswegen sind Magmatron und ich nur zu zweit, aber ich denke, wir kriegen das trotzdem hin. Bestimmt.
1: Und ich sag mal, das Thema ist sehr nischig und nischige Sachen sprechen nur wenige Leute an. Also macht es irgendwie Sinn, dass wir da noch wenige in der Folge sind. Ja.
0: ja, weil wir machen heute mal wieder ein, ja, eine Charakterepisode. Also betrachten uns einen Charakter in all seinen äh, Ausprägungen. Und ja, wir haben uns gedacht, da jetzt ja in kürze oder eigentlich jetzt gerade eine neue Figur von ihm rauskommt. Äh, gucken wir uns mal G-Axis an. Ja, vielen wird vielleicht nur deswegen was sagen, weil jetzt eine neue Figur von ihm rauskommt in Legacy. Aber wir gucken ihn uns mal an. Wer ist das? Wie oft gab es ihn schon? Welche Toys gab es? Und das alles werden wir uns dann heute angucken. Ähm, bevor wir dazu kommen, hat natürlich unser rasender -Reporter Magmatron wieder ein paar News ausgebuddelt. So viele sind es heute tatsächlich nicht, aber ein paar schon. Die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten und ja, dann darfst du auch direkt mal loslegen, Magmatron.
1: Ja, also es gibt diesmal, glaube ich, keine wirklich offiziellen Ankündigungen von Hasbro zu irgendwelchen Generation-Sachen, was ja auch relativ selten ist, aber es sind ein paar Kleinigkeiten geleakt und zwar erste Bilder zum vermutlich Transformer Legacy Magnificus, beziehungsweise vielleicht auch Shattered Glass Perceptor, also quasi einfach der Studio Series 86 Perceptor in Schwarz mit Decepticon Farben und Kopf mit Mundplatte. Basierend auf dem,
0: Magnificus-Charakter von, von E-Hobby war der, glaube ich, oder? Genau, also den Original-G1 Perceptor, denn also E-Hobby hat ja von fast allen G1-Charakteren irgendwelche noch nochmal rausgebracht. Und ich glaube, das war der erste. Und ich überlege gerade, gab es noch einen weiteren offiziellen schwarzen Perceptor bisher? Ich fällt mm -hmm. jetzt spontan gerade gar also kein Ja, der, 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 was
1: war denn das? Der Universe, der, der, der zu so einem Fahrzeug geworden ist, den, den gab es auch nochmal als Magnificus auch nochmal in Schwarz. Okay. Ich hätte gesagt, der war von E-Hobby, irgendwas Takara-mäßiges, aber ich habe es ehrlich gesagt genau. auch nicht genau auf dem Schirm.
0: Genau. Also passiert nicht häufig, aber wenn es einen Perceptor-Repaint gibt, dann meistens in Schwarz. Also, ja, Magnificus, also böser Klon von ihm oder Schrägstrich halt die böse Spiegeluniversum-Version von ihm. Also böse auf jeden Fall. Das kann man schon mal festmachen, ja. ja.
1: Und ja, wie gesagt, es wird spekuliert, dass der vielleicht in der Shattered Glass-Reihe erscheint. Eine, spätestens seit der Flame War weiß man, dass die Reihe ja recht flexibel bei der Interpretation von Shattered Glasses, wobei er hier aber das klassische Decepticon-Logo hat, was er gegen Shadow Glass sprechen würde, also in Lieder.
0: Ja, gut. Aber es ist wahrscheinlich ein Prototyp, also würde ich mich jetzt nicht hundertprozentig drauf verlassen. Aber schauen wir mal.
1: Okay, dann als nächstes sind erste Bilder zum Masterpiece-Movie-Bumblebee-Movie-Nemesis-Prime äh, ähm, bzw. Black Convoy aufgetaucht. Also, ja, auch keine große Überraschung. Ein Optimus Prime Mode wird mal wieder in schwarz gebracht. Nein. Und Was ja, so fällt dir als nächstes ein? Also so stetig wie der Wechsel der Jahreszeiten, ja. das schwarze Repaint von der Prime Mode. Und ja, sind jetzt nur kleine geleakte Bilder. Man erkennt jetzt nicht so viel, außer, ja, was man sich ja, was man sich ja schon denken kann. Das klassische Nemesis Prime Farbschema vier schwarz, ein bisschen grau, silber. Ich glaube, rote hm. Scheiben hat er ja meistens. Sieht, glaube ich, jetzt hier auch rot aus.
0: Es ist schön, dass wir den Truck-Modus so aufgenommen haben, dass man nicht sieht, ob diese Katzenöhrchen auch da dran sind. Hier. Ja, ja, Ich, ich glaube, so
1: an der, an der Ecke, so sieht man es noch ein ja, bisschen. Da so sieht man doch eins von den Öhrchen hier. Ja. Ja, Hello Kitty, ja. nennen wir das Prime hier. Ja.
0: Gut, dann ist das DNA-Upgrade-Kit, was es für den äh, blau-roten Prime gab, in Schwarz vermutlich dann auch nur noch eine Frage der Zeit.
1: Genau, ja. Mal sehen, wann wir den dann hier offiziell angekündigt bekommen. Uh, und ja, wie gesagt, ist relativ dünn, was es, äh, offizielle Figuren angeht. Darum haben wir hier. Einen obskuren kleinen Nischencharakter haben wir mit eingebaut. Und zwar ein, eine Figur, die, glaube ich, zu den Rescue Bots eigentlich gehört. Oder ist das Rescue Bots? Weiß ich gerade gar nicht. Nee, Transformer Classic Hero Team Megatron. Und ich fand es einfach sehr witzig, weil es kommt eine Megatron-Figur, die sich aber quasi in einen klassischen grünen Alligator verwandelt. Also quasi eine Anspielung auf äh, den alten Beast Wars Megatron. Also nicht den T-Rex, sondern mhm. den aus dem Doppelpack. Und die Idee fand ich einfach so witzig. Äh,
0: ja, also ich sag mal so vom Stil, also es steht jetzt nicht, nicht Rescue Bots drauf, aber so vom Stil der Verpackung und auch der Schrift, das ist es natürlich irgendwo, erinnert schon sehr stark an Rescue Bots, aber also, also wenn ich den irgendwo sehe, würde ich ihn mal wahrscheinlich auch holen, einfach aus Nostalgiegründen, was irgendwie witzig ist, ja. ich meine, ich glaube viel mehr als äh, ja, aufklappen und dann dastehen kann der, glaube ich, nicht, wenn ich mir das so angucke, aber Ja, es scheint eher so ein
1: One-Step-Changer-Ding zu sein, mhm. Ja, ich sag mal für so 5 Euro oder so, falls man den irgendwo mal ja. sehen sollte, dann
0: ja. kann man ihn mal mitnehmen, ja.
1: Genau, aber witzige Idee auf jeden Fall. Also, das auf jeden Fall. Hätte ja. ich jetzt nicht mitgerechnet. Auch so von den Farben her kommt das ja auch so ungefähr hin. Die, glaub ich glaube, nicht, ich den Kopf Hatte der hatte keinen silbernen Kopf, oder Hat der Original? Mhm,
0: grün. grün ja. Also grünen grün, Helm und lila Gesicht. Ja, ja stimmt, so war das.
1: Mhm. Ja. Aber ja, witzige Idee. Also freut mich immer, wenn sowas irgendwie mal mit auftaucht. Und irgendwie diese Krokodile ein bisschen angesagt bei Kindern, habe ich das Gefühl, oder? Gab es doch jetzt mhm. erst den, den Sky Cruncher noch nochmal in, äh, in
0: ja. ähnlich. Ich warte ja nur, dass hier Schnappi das kleine Krokodil wieder in, in die Charts schafft. Ja,
1: ja das, das nächste Collaborative, Transformers <lacht> versus Schnappi. Ja, ja okay, dann äh, nächste News. Äh, etwas, was ja nur so semi am Rande mit Transformers zu tun hat, aber irgendwie dann doch. Und zwar von der Firma, jetzt sag ich den Namen, muss ich erstmal den Namen schauen, Konzept, glaube ich. Äh, wird Kommt eine neue Version von dem Robotech Valkyrie, der, wie bekannt ist, die Vorlage für den g Jetfire ist. Also quasi die äh, Toy-Version sozusagen. Und ja, das schöne Ding hat den Namen VF1S God of Flame Macross Robotech Valkyrie. Also Geht ganz sagen, leicht
0: von der Zunge ja. Genau,
1: das fließt einem <lacht> geradezu von den Lippen. Und ja, muss ich sagen, sieht ziemlich gut aus. Also wenn man viel Retro-Gefühle äh, für den originalen Jetfire ja. hat als Transformer-Fan. Kann man da vielleicht zugreifen oder ah, halt, wenn man Macross-Fan ist, zugeben muss, ja. ich weiß jetzt
0: nicht wirklich viel von Macross. Hast du nie Robotech, die Serie gesehen? Nee, leider nicht. Ist auf meiner okay. sehr, sehr langen superman mal nachholen. Also solltest du mal gucken, ist wirklich gut. Also, also ich habe nur die, die englische, also die Robotech, nicht die originale Macross-Serie, die weichen ja noch ein bisschen voneinander ab. Aber nö, also ich, 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 ich liebe ja diese Figur. Also ich habe ja den original hier stehen. Ich meine, die ist jetzt ein bisschen schlanker, würde ich sagen. Also ein bisschen, ja, noch schnittiger. Und gut, diese Light-Up-Effekte, die hat das Original-Toy logischerweise auch nicht. Ein bisschen beweglicher ist er auch. Also hier so Beine spreizen, das konnte die G1-Figur nicht. Aber boah, sieht schon ziemlich geil aus. Und ich meine, klar, es ist, es ist eine Transformers-Anspielung. Es gibt zwar den, den Valkyrie in robotech Macros in sehr vielen Farben, aber dieses Rot-Weiß, das ist ganz klar das Transformers-Schema. Also da, den gab es in der Macros serie nicht.
1: Ja und wenn man ihn haben will, könnte es vielleicht ein bisschen schwierig werden, weil da werden wohl nur 1000 Einheiten von produziert, also von dem Farbschema zumindest und davon gehen auch nur 500 außerhalb von Japan irgendwie in den Verkauf und ja, der Spaß soll wie viel? 210 Euro ungefähr kosten?
0: Also 230, 230 Dollar, 210 Dollar wenn man preordert, naja mit Versand aus Japan und Zoll und so, also ich denke mal bei 230, 250 Euro wirst du dann landen.
1: Genau, ja 19 cm ist er groß. Ja, das ist ja schon um, ein Masterpiece. Na gut, für ein Jetfire jetzt nicht unbedingt Masterpiece, aber. Ja,
0: also ein bisschen kleiner als der G1 Jetfire, aber
1: ja, würde ich mal äh, sagen. Ja, geht. Jetzt gucke cool. ich gerade nochmal auf meinen Maßstab, ja, geht schon eher in Richtung Voyager Größe, also jetzt auch nicht so gigantisch.
0: Aber das sieht schon, geil. Also ich finde das Design nach wie vor klasse. Also das ist einer meiner absoluten Lieblings-Jet-Designs, also Jet-Roboter-Designs. Ja, und
1: wir erinnern uns ja alle an das alte Promo-Heft, wo Jetfire hier in Deutschland der Anführer der Autobots war.
0: Genau, für ungefähr... Fünf Seiten.
1: <lacht> genau. Deshalb irgendwie Leute in den USA denken, dass die Deutschen alle denken, Jetfire wäre der Anführer von ja, den Autobots, weil in den deutschen Medien war
0: das ja so. Ja, das war ja irgendwie nur, weil irgendwie Optimus Prime gab es ja irgendwie Namensprobleme in Europa, weil irgendein Grill so hieß, glaube ich, oder irgendwie so ähnlich war das. Ich weiß es ja nicht. Man müsste noch nochmal nachlesen. Achso, nee, wusste, wusste ich gar nicht. Ja. dass Ein Grill, der Optimus Prime heißt. Also es, es waren auf jeden Fall irgendwie Probleme, den Namen Optimus Prime hier in Europa zu trademarken. Deswegen haben sie ihn ursprünglich erstmal nicht rausgebracht und stattdessen halt Jetfire genommen. Und dann hat es sich irgendwie doch geklärt und dann kam er ja doch raus. Ist die Grillfirma pleite
1: gegangen oder wurde <lacht> aufgekauft ja. von Hasbro? Oder? Ja.
0: oder ist es irgendeinem gekommen, dass die Verwechslungsgefahr zwischen einem verwandelbaren Roboter und einem Grill jetzt nicht so gewaltig ist? <lacht> Wobei ich mir das schon lustig vorstelle,
1: wenn der Vater dann abends im Garten steht und seine Steaks auch so eine optimus Prime-Figur klatscht und ich wundere, <lacht> warum die nicht heiß werden. Gut. <lacht> so, dann, äh, was haben wir denn noch Schönes? Ja, wir haben ein einsames kleines Listing auch noch, und zwar für einen Legacy-Prime-Dreadwing. Also wir haben ja äh, den Skyquake glaube ich auch schon gelistet gehabt, äh, quasi für nächstes Jahr, und ja, das logische repaint Dreadwing scheint dann auch zu kommen.
0: War zu erwarten, wenn es einen Skyquake-Prime gibt, dass wir dann Dreadwing auch kriegen, ja.
1: <lacht> genau, also da bin ich auch noch sehr gespannt. Ich meine, ich finde die Originalfigur auch noch ganz gut. Hat es jetzt schon eine Weile nicht mehr in Hand gehabt, aber schlecht war die jetzt auch nicht.
0: Ja, ich sag mal, die Waffe, die sie dabei hatte, war halt ziemlicher Schrott. Aber das, das war, war ja, ja eigentlich diese Ausklapp-Aufleucht mit dem riesigen Motor hinten dran Waffe. Die ja, war ja das war ja Schrott. dieses, ich glaube, das
1: zweite Jahr, wo die alle diese, wo äh. die Gimmick Waffen hatten, ja.
0: Aber die Figur selber war ziemlich gut, ja. ja. Also. Gut, bis auf, dass man hinten im Jet-Modus die Hände hat rausragen sehen, aber ich hoffe, das kann man heute dann doch etwas besser fixen. <lacht>
1: schauen wir mal her. Ich, ja. ich bin noch ein bisschen gespannt, in welche Richtung so die Design-Ästhetik geht und was da vielleicht auch noch für Repaint-Potenzial drin ist. Ich sag mal, so ein bisschen obskure G1, G2, Euro-G1-Charaktere. Da gibt es ja auch so ein paar, wo sich so eine LIDA-Klasse futuristischer Jet vielleicht so anbieten könnte. Ne? Ja, Der Mann. original G1 Skyquake zum Beispiel mit ich seinen Farben.
0: Ja. Den Skyquake-Namen, Machine Wars, Starscream. Ja, da bin ich mal sehr
1: gespannt. Aber ich warte ja immer noch hier auf meinen wie äh, das Sk Skystalker aus, aus
0: äh, Earthrise. Ähm, Double Dealer. Double Dealer, ja, genau. Na ja, gut, die ganzen anderen Turbo Masters fehlen ja auch noch und ja, ja. von den Pred Predators ja auch noch einige, also...
1: Ja, bald sind sie ja diaklon durch und so. Und dann <lacht> können sie endlich da mal ein bisschen weitermachen mit den ganzen Repaints. Genau, ja. Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das fertige Ergebnis dann aussieht.
0: Oh, ich auch. Also ist die Frage, ob man sich dann jetzt unbedingt beide holen muss, like Wake und Dreadwing, wenn sie wahrscheinlich ja wieder einfach dieselbe Figur mit anderen Farben sind. Aber mal gucken. Mhm.
1: Ja, wenn man Pech hat und das Vergilben mit dem Plastik so weitergeht, muss man sich nur den einen holen und dann verwandelt er sich mit der Zeit in den
0: anderen. <lacht>
1: War das nicht vorher ein blauer, ein grüner? Jetzt sind da zwei grüne. Komisch. Mhm. Mhm. So Na gut, dann noch ein bisschen allgemeine News, und zwar die Hasbro PulseCon 2022 steht ja bald an. Wir selber aber nochmal schauen, wann war denn genau der Termin? 30. September. 30. September, also auch nicht mehr so lange hin. Und es wird natürlich auch wieder ein Transformer-Panel geben, wo halt auch Sachen zu Shadow Glass und neuen Partnerships angekündigt wird. interessant Ich vermute, ist, mal, hm?
0: Hm? Ich vermute mal schwer, dass er da bekannt geben, wird jetzt die Comic-Lizenz kriegt.
1: Genau, das wäre... Hm. Ein sinnvoller Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja. Und ja, und wir haben vielleicht schon die Information, dass Legacy das Jahr Nummer zwei vielleicht Evolution heißen wird. Ist noch nicht so ganz klar. Es wurde ja schon so angedeutet, dass Legacy wieder eine Triologie werden soll. Wäre ein bisschen seltsam, wenn das erste Jahr jetzt nur Legacy heißt und das zweite Jahr dann Legacy Evolution. Ich will meinen, teilweise waren die ersten Figuren also von diesem Jahr auch schon unter Legacy Evolution gelistet. Also, Mal also vielleicht, vielleicht heißt die Reihe auch nur Evolution. Ich meine, ob das jetzt in irgendeinem Zusammenhang mit der eigentlichen Reihe steht... Das ist wieder fraglich. Mal
0: gucken. Ich weiß auch nicht, warum sie die irgendwie diesen Zwang haben, das jedes Jahr wieder neu umzubenennen. So, man, ich hätte auch nichts dagegen, wenn jetzt Legacy mal zwei, drei Jahre unverändert vom Design her durchlaufen würde, unter demselben Namen. Das War.
1: geht doch nicht im Kapitalismus. Man muss doch immer was Neues bringen. Es muss auch immer ja. besser sein, als das vom Vorjahr und sich von dem aus dem Vorjahr auch abgrenzen, damit man weiß, ja. das ist neu und das ist alt.
0: Damit man einen neuen Optimus Prime, Bumblebee, Starscream und Megatron rausbringen kann.
1: Genau, selbst wenn nur die Verpackung neu ist, damit man sagen kann, hier zu den Händlern, mhm. hier guck mal, das ist der neue Kram. Den alten Scheiß, den könnt ihr verramschen. Hier, das neue müsst einkaufen. Genau. Das wollen die Leute. Tja, nee, hätte ich auch nichts dagegen, wenn die da mal ein bisschen konsistenter wären. Aber wie gesagt, so diese, das ist halt so diese amerikanische
0: Mentalität. Und ich glaube auch nicht, dass die davon sich irgendwann mal wegbewegen. Ich finde es nur interessant, dass hier dieses bei diesem Hasbro Pulse 2022 Transformers Brand Panel unten drin steht in den USA ab 16 Jahren und in äh, England und, und Deutschland ab 18 Jahren. Was machen die da, dass man es nur als Erwachsener gucken darf? Das frage ich mich auch gerade. <lacht> das ja. ist ja eigentlich immer, immer noch eine Spiel Kinderspielzeugreihe. Also. Ja, also ich
1: sag mal, wenn es ab 16 in den USA und ab 18 in äh, Rest der Welt ist, dann hat es vermutlich eher was mit Gewalt zu tun oder so. Da kommt der, in der Trailer zum nächsten äh, Michael Bay-Film, äh, Quatsch, oder zum ja. nächsten Transformer-Film und dann werden wieder wie in dem Michael Bay-Film da irgendjemand anderen Roboter dann die Köpfe weggeschossen.
0: Ja, stimmt, wenn irgendwas mit Sex wäre, wäre es ab 21 in den USA, ja. Genau, und ab 12 in Frankreich. Okay. <lacht> also, lassen wir uns überraschen, was da so nicht jugendfrei ist alles kommt. Genau,
1: ja, mal sehen. Vielleicht, Wie gesagt, wird vielleicht für nächstes Jahr ein bisschen was gezeigt, aber eigentlich fehlt ja für dieses Jahr noch ein bisschen was, weil es sollen ja wohl angeblich vier Wellen werden. Und wie viele Wellen haben wir denn jetzt angekündigt überhaupt? Äh, drei, ne? Da wir schon,
0: also schon die, die erste, die, die, Ach so, die draußen ja, ist. Und so. ja, genau. die, die zweite, die jetzt gerade rauskommt, also Jackson, Tarantulas, etc. Und die, die neulich angekündigt wurde hier mit, äh, wie heißt da? Äh, nicht SureShot, der andere. Point, Point Blank? Point Blank, genau. Ja, genau. Und äh, Skalgren und,
1: ja. und... Ja, genau, ich annahme mich. Irgendwie sind die zweite ja. und dritte Welt in meinem Kopf so ein bisschen verschwommen hm. gerade, aber... Ja, du hast ja. recht vierte, Quasi noch die vierte, die ja eigentlich noch erscheinen sollte.
0: Ja, es also sei denn, Velocitron ist die vierte Welle. Also. <lacht>
1: ja, das kann natürlich auch sein. Ja. War jetzt nicht so abwegig. Ja, okay, ja, sind wir auf jeden Fall gespannt, würde ich sagen. So, okay, dann gibt es noch eine kleine obscure News. Und zwar das Skript für den Original Transformers the Movie. Also das erste Skript ist aufgetaucht. Weil es ist ja bekannt, dass der Film was ich gefühlt hundertmal überarbeitet wurde und diverse Sachen eingebaut und wieder rausgeworfen wurden. Äh, ich denke nur so an die, die wie sie, die Animal Bots quasi, die Vorläufer der Predacons, wo dann sich mehrere Tiere quasi in so ein riesen Monster, Drachentier kombiniert hätten und gegen Devastator gekämpft hätten, was dann wieder rausgeflogen ist. Äh, genau, jetzt haben wir noch eine andere Version, die auch einige ja, Verrücktheiten mit drin hat. Ich glaube, der Höhepunkt war quasi gewesen, ein Transformer. Der sich in eine Schlange verwandelt, also ein Zugtransformer. Ein Zug, einen Zug ja. mit Anhängern und der wird dann quasi zu einer riesigen cybertronischen Schlange.
0: Ja, so das Gefühl, dass das so ein bisschen der Prototyp für Skylinks war. Ja, also ja, in, in die Richtung. Gefühl, ja. ja, also die, die Figur will ich auf jeden Fall
1: noch haben, so als nächsten Teil <lacht> bitte hier den Anacondatron, oder wie heißt denn? <lacht> genau. Aber ja, kann ich nur empfehlen, sich das mal so durch, durchzulesen. Also ist schon äh, faszinierend. Weil da würde ich mir wünschen, dass da vielleicht irgendwie so ein Comic oder so draus macht, weil bei Star Wars hatten sie so, das ja mal gemacht, dass sie irgendwie so die, das Prototyp-Skript so in Comicform äh, umgesetzt genau. haben. Genau, mit Starkiller.
0: Star äh, ja. ja, also ich habe also hab jetzt nicht das komplette Skript durchgelesen, ich habe jetzt nur mal hier diese, diese Zusammenfassung, die sie da auf TFW 2005 gemacht haben, mal durchgeguckt. Da haben sie eigentlich mit, mit sehr vielen Bullet Points schon so die wichtigsten Sachen zusammengefasst. Und ich sag mal, viele Sachen erkennt man wieder, also mit den Junkians und Quintessons und dass Hot Rod halt äh, der Anführer wird, auch wenn er da noch nicht den Namen Rodimus Prime annimmt, wenn ich es richtig sehe. Dann hat man halt Sachen wie diesen Zugtransformer oder dass ein neuer menschlicher Charakter eigentlich da äh, mitspielen sollte. Wie hieß er hier? Irgend so ein Militär-G.I. Joe-Typ. Äh, Rusty, Colonel Rusty Steel, genau. Ja, ne, Rusty Steel scheint ja. ein
1: junger, knackiger äh, äh, Soldat zu sein, vom genau. Namen her wie
0: sein. A, a wise cracking Indiana Jones-Type Hero. Hm, okay. ja. Hat man dann gedacht, vielleicht sollten wir Harrison Ford doch nicht mit reinnehmen, das ist die, die Ähnlichkeit <lacht> mit Star Wars dann zu frappierend.
1: Ja, da, da ist schon was dran, ja. Und ja. Der,
0: der Schlangenautobot heißt Rails oder sollte Rails, Rails
1: heißen. Das klingt aber auch nach einem Namen, der schwer zu copyrighten ist, würde ich sagen. Ja.
0: Ja, Rail Racer gab es ja dann später.
1: Ja. ja, dann ist ja noch ein Racer mit dran, aber nur Rails. Mhm. so. Ja. Dann würde der Autobot Rails jetzt auf der Packung stehen. Oder? <lacht> aber wäre schon cool gewesen. Eine Riesenschlange gegen Devastator, so ein bisschen. So.
0: Ja, Daniel sollte eigentlich der Sohn von einer Ellen sein, die dann mit diesem Rusty da ja anbändelt, scheinbar. Also Spike und seine Familie waren scheinbar komplett raus im ersten Draft. Naja. Mhm. Ja, man findet schon viele Ähnlichkeiten zum späteren Movie, aber es sind auch einige Abweichungen. Also ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich, ich, ich behaupte jetzt mal, es war besser so, wie es dann gemacht wurde, aber es sind ein paar Sachen drin, die ich mich freuen würde, mal in Comic- oder Spielzeugform zu sehen. Ja. ja, auf jeden Fall. Für die, für
1: die nächste äh, Exclusive-Subline dann die <lacht> Movie-First-Draft-Edition äh, von, den, von den ganzen Figuren mit irgendwelchen Repaints und Retools dann in äh, den Versionen jetzt ja aus dem, aus dem Skript. Ja. So, Gut, dann schaue ich gerade, dann sind wir mit den offiziellen Sachen sogar schon durch. Also wie gesagt, war eine relativ
0: dünne Woche gewesen. Genau, und ja, ein paar Third-Party-Sachen haben wir aber noch aufgetan. Also zum einen gibt es eine neue Ankündigung von X-Transpots, die äh, jetzt quasi einen Orion Packs angekündigt haben. Also ich sag mal so ein bisschen nachempfunden diesem ja, G1 Cup, den sie da zum Orion Pax, ich glaube es war auch E-Hobby, ne, mal umgemalt haben. Aber jetzt halt in Masterpiece-Größe und tatsächlich auch mit Anhänger. Ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich sogar... Hat X-Transports einen Masterpiece Cup rausgebracht? Ich weiß es jetzt aus dem Kopf gar nicht, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt gesagt, ja, aber da, ja. wie gesagt, fehlt uns hier wieder der Party-Experte. Ja. Ja, aber ich glaube, also dieser ist,
1: Trailer, der ist neu, oder? Also der ist
0: Trailer ist neu, aber der eigentliche Roboter, das ist ganz klar Cup. Also hm, das ist auch vom Fahrzeugmodus. Ja, aber er kriegt einen... Ja, Trailer, der eigentlich fast mehr wie der von Rodimus Prime aussieht, muss man sagen. Aber das ist auch so mein erster
1: Gedanke, aber ja. der sieht irgendwie ein bisschen zu komprimiert aus für einen Rodimus Prime Trailer. Ja.
0: Klappt zu, ja, klappt auf. Viel mehr ist es nicht. Also ja, ist hat jetzt dann so keine Kanone oder sowas drin, aber...
1: Hat so ein paar Bildschirme drin, ist so ein Media Center ja. quasi, wenn man unterwegs genau. mal Fernsehen gucken will. <lacht> ja.
0: ja, und ja, der Roboter ist halt Orion Pax, also eigentlich, ja... Cup, wie gesagt, nur mit einem anderen Kopf und halt der rot-blass-rosa-Bemalung oder blass-lila-Bemalung. Ich muss sagen, ich war von dem Orion-Pax-Design aus dem Giovankato nie besonders begeistert, muss ich sagen. Also so toll fand ich es jetzt nicht, dass man 50 Figuren davon braucht. Aber ich sag mal, es ist, glaube ich, der erste Masterpiece Orion Pax. So. Der erste? Kann mich zumindest jetzt an keinen anderen erinnern, aber. Gut, ich bin auch, wie gesagt, auch nicht der Master party experte also Ja, also ich alles, doch ein bisschen dunkel in meiner Erinnerung. Ja.
1: Also ich hätte jetzt gesagt, wir hatten schon mal irgendwo
0: einen gesehen gehabt, aber ja. Fragt Voice of und wenn ihr da genau <lacht> <lacht> Also, Dan, Tim, wenn ihr uns hört, vielleicht könnt ihr die Frage nochmal beantworten. <lacht> Gut, dann Kang Toys geht weiter äh, mit ja, ihrem Predaking, der aus inzwischen mindestens zehn vielleicht auch mehr Figuren besteht. Ich <lacht> habe ehrlich gesagt den Überblick verloren. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt zumindest eine bekannte Figur, äh, die rauskommt, nämlich Hugger Nee, Huge Rhino soll das heißen. Ich habe irgendwie erst von Hugger, also von Umarmen, gelesen. Ja, ich denke, das ist ja. irgendwie so ein Wortspiel aus Huge ja. Rhino und Hugger Rhino. Ja. Um also auf um jeden Fall, Fall ist es. Armei Nashorn, ja. ja. Auf jeden Fall ist es natürlich Headstrong, also das Nashorn der Predacons. Und ja, wie die anderen Kang Figuren auch. Man, man kann durchaus erkennen, wer es sein soll, aber halt sehr stark. Äh, ja, so stilisiert, äh, mangafiziert, kann man das so nennen? Ich weiß es ja, nicht. Also, Säudifiziert vielleicht. Ja. Genau. Also, wie gesagt, man kann durchaus erkennen, es soll Headstrong sein. Gerade im, im Rhino-Modus ist die Ähnlichkeit sehr stark. Roboter-Modus auch. Wenn halt dort auch wir, das könnte fast davon, das Ästhetik könnte es eigentlich fast Transformers Prime <lacht> Headstrong sein, muss man auch ja, sagen. Das stimmt, ja, stimmt, ja.
1: Ich hätte auch gesagt, es könnte vielleicht noch eine IDW-Version sein. Also, Genau. Ja, das stimmt. Ja, Transformers Prime so durch diese leicht abgerundeten Kanten so teilweise. Ja, stimmt. Müsste man nur noch die Nase abfeiern, damit es korrekt ist. <lacht> dann, dann passt das. Ja,
0: und also das ist die neue Figur, die sie jetzt den äh, unbemalten Prototypen gezeigt haben. Und dann gibt es neue Fotos von zwei bereits bekannten Figuren, nämlich einmal, also aber da jetzt in Farbe, also zu dem ja, mehr oder weniger finalen äh, Farbschema, nämlich einmal Thorilla, also quasi der, die, die Hüfte von äh, von Predaking, der jetzt neu dazugekommen ist. Und der, äh, wie heißt der, Moose Sirius? Also der Wolf, der, glaube ich, zum Fuß wird, war das, ne? Das war der. Genau, Fuß da
1: braucht Fuß. man ja, glaube ich, dann zwei von.
0: Ja. Linker Fuß, rechter Fuß. Genau, Linker Wolf, rechter Wolf. Genau. Die schönen pelzigen Wolfschläppchen. <lacht> genau, also von den beiden gibt es jetzt quasi die ersten Farbbilder. Und ich muss sagen, der Thorilla, der erinnert mich immer noch total an Optimus Prime irgendwie. Mm. Also, ja. Auch mit den Armkanonen und allem, aber. Ja, ja, ja,
1: so ein Gorilla-Modus auf jeden Fall. Und ja, der Roboter-Modus, ja der weicht noch ein bisschen mehr ab, würde ich fast sagen, aber ja, da ist schon ein bisschen Primal-Essence drin. Ja,
0: also der Kopf ist ähnlich, ich meine, das Brustdesign ist ein bisschen anders, ja, aber mit ein bisschen Retooling und ein bisschen anderen Farben würde er locker als Primal durchgehen, würde ich mhm, mal sagen. Ja. Also, ich wenn muss sagen, Toys, hm? wenn ich wenn ich sagen,
1: ist, sagen, das Farbschema sieht schon ziemlich klasse aus auf der Figur, also... Ja. Kann man sich auch einzeln kaufen, wenn einem so die Figur zusagt, mhm. würde ich sagen.
0: Ja, also wenn king schlau ist, bringen sie die Figur nochmal als Optimus Primal raus. Da ist, glaube ich, relativ wenig Aufwand mit verbunden.
1: Ich glaube mal, die Wölfe, die sehen jetzt wirklich aus wie Sold. Also da ja. ist, sind die Grenzen jetzt wirklich komplett verschwommen, würde ich sagen, so in den, in den Beefs-Modi.
0: Ja, auch dieses Farbschema, das, dieses schwarz-grau-rot, das war ja so immer dieses Standard-Farbschema bei den Seids. Also das, ist, mhm. das passt, ja.
1: Genau, so der Roboter-Modus hat, hat auch mehr so ja, ich weiß gar nicht, welche Mech-Mecker-Marke, aber so irgendeine Nicht-Transformer-Mecker-Marke an irgendwas ändert mich das.
0: Die ja, so ein so Hauch von Gundam vielleicht noch mit drin. Ja, ja,
1: vielleicht nicht direkt Gundam. Ich muss zugeben, ich habe jetzt auch nicht so viele von den anderen Mecha-Serien auf dem Schirm.
0: Naja, ich auch nicht. Aber da da könnte man ja. jetzt Raging gebrauchen hier. Ne? Ja, ja, die
1: Leute, die man braucht, hat man aber nicht da. Ja. Ja. So, aber
0: grundsätzlich sehen sie nicht schlecht aus. Also, ja. wenn einem die
1: Figuren so zusagen, ich meine, ist jetzt natürlich nichts für den Jibon-Akkurat-Heiz-Sammler, aber.
0: Ich muss, ich, aus, ja. Ja, ich muss sagen, dieser Kang Toys Predaking, also ich will ihn mir nicht kaufen, aber das wäre so eine Figur, die ich gerne mal in Händen halten würde, einfach mal so, um, um mal das gesamte Ding zu sehen, also, mhm. naja, mal gucken, vielleicht haben wir ja irgendeinen hier in der deutschen Community, der ihn sich tatsächlich anschafft und der ja. kann ihn dann mal auf irgendeinem Fan-Treffen mal rumreichen.
1: Ja, also ich kenne jemanden, der den sammelt, also. Ach, sehr ich, gut, ja. Kann ich mal heimlich aus dem Regal klauen.
0: <lacht> so, dann New Age Toys hat auch äh, Bilder von zwei neuen Figuren, beziehungsweise jetzt Farbprototypen von zwei Figuren, die wir, glaube ich, beide schon mal gesehen haben. Und zwar H45 Firefox alias Jet-Skyfire und H46 Backdraft alias Inferno. Und... Ja, ich, ich sag mal, man kann im Prinzip das sagen, was man beim New Age immer sagt. Für die Größe sehen sie verdammt geil aus. Warum skaliert hier niemand auf Chuck-Größe hoch? Ja, ja. Ähm, ja.
1: Kann ich mich nur anschließen. Also, ja, das ist auch beeindruckend, mit welchem Tempo eigentlich New Age immer wieder Sachen rausbringt. Also, wir haben die ja fast in jeder Folge. Also mhm. Die müssen ja echt, die wollen Staffel 1, 2 jetzt langsam mal durch sein, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob jemand da mal eine Übersicht erstellt hat. Aber, ja, bin ich mal gespannt, wo die dann hingehen mit der mit ihren Figuren.
0: Ich meine, wenn man nach der Nummerierung geht, 45. Ich glaube, so die Charaktere aus Staffel 1 und 2, das waren so knapp über 50, wenn ich es richtig... Ich ja. habe es irgendwann mal gezählt, aber also müssten bald durch sein mit den Staffel 1, 2 Charakteren. Mhm. Ich weiß ja, nicht, Staffel auch. 3, Movie, hat sich New Age, glaube ich, noch nicht groß dran versucht, meine ich. Mhm. ich. weiß gerade nicht,
1: ja. nicht mal ein Hot Rod oder sowas? Oder ein Ich weiß es nicht, vermutlich nee. verwechsel ich das jetzt mit etwas anderem, aber... Ja, das wäre natürlich das naheliegendste. Und ja, mal sehen, ob sie dann noch sowas wie Headmaster und sowas noch stärker im Angriff nehmen oder so andere obskure Sachen oder ob dann die
0: 2.0-Versionen kommen von denen. <lacht> ja. Im Legends-Scale dann Headmaster mit tatsächlich abnehmbaren und transformierbaren Köpfen. Das wäre noch die Herausforderung hier.
1: Ja, da sollte man sicherheitshalber vielleicht noch ein paar Satzköpfe mit reinpacken. Falls ja. so, man den einatmet oder so.
0: So, wir haben noch was im, aus dem Legends-Scale, nämlich Magic Square hat äh, ein, auch einen Farbprototyp einer Figur. Und zwar gibt es von ihrem Ironhide quasi jetzt ein äh, ja, schwarzes Diaclone-Repaint mit dem Namen Ken. Den so jetzt auch immer gerade kennen. Haben die eine Barbie mit einer Arcee? Ich weiß es Nein, gar weiß nicht. Für das das Diacron Repaint von Arcee von dann oder so. Ja. Ja, also auf jeden Fall im, im Prinzip der DK2 Guard, den es jetzt ja auch bei äh, Selects gab, die Legends-Größe. Auch hier, die Figur sieht genial aus für die Größe. Ohne Partsforming auch, soweit ich das sehe. Mhm. Also sieht schon gut aus, aber halt Legends-Scale.
1: Ja, muss ich auch wieder sagen. Kann ich mich auch wieder nur anschließen. Ja, äh, hochskalieren. Also der sieht doch auch nochmal besser aus als jetzt der Studios US 86er äh, Ironhide, würde ich fast sagen. Also ein bisschen größer, vielleicht die Details vielleicht noch ein bisschen ausgearbeiteter, aber ist schon mhm. ziemlich heftig, was, die, was im legend mhm. ja so alles
0: rauskommt. Also. Vor allem mit jeder Menge Zubehör auch dabei. Zwei, drei, vier verschiedene Paar Hände. Eins, zwei, drei Waffen, Auswechselgesicht, Antenne und keine Ahnung, was die schwarzen Sachen da sind, aber auf jeden Fall ist da ordentlich äh, Zubehör auch dabei was man natürlich dann wieder leicht verloren gehen kann, gerade in der Größenordnung. Ich glaub,
1: die schwarzen Sachen sind auch so Kanonen, wo man die Hände mit austauschen kann,
0: oder? Das kann. stimmt ja, der hat ja so diese Chemiesprüher da und Schaumsprüher da so mm. an den Händen gehabt. Ja, in dem einen Foto sieht man es auch, ja. Gut. Und dann haben wir zum Schluss noch zwei, oder besser gesagt drei äh, neue Sets von DNA-Design. Ähm, ja, wir erinnern uns, DNA-Design hat ja für den Siege Ultra Magnus und den Earthrise Magnus Upgrades Kits rausgebracht und für den Galaxy Upgrade Optimus Prime, glaube ich, auch. Insofern wenig überraschend, dieses Upgrade-Kit es jetzt auch in den passenden Farben für den äh, Netflix, nee, für den Premium Finish Ultra Magnus und für den Shattered Glass Ultra Magnus, also quasi für jede, jede Variante dieser ursprünglich auf dem Siege Ultra Magnus basierenden Figur gibt es jetzt das passende DNA-Upgrade-Set, also die verlängerten Beine, den Hammer und die Axt. Äh, ja, ich habe hab mir nie eins davon geholt, muss ich zugeben, also... Keine Ahnung, aber DNA ist eigentlich grundsätzlich meistens ziemlich gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja ich bin, bin sogar fast ein bisschen am Überlegen, weil ich immer ein bisschen neugierig war, äh, wie, wie das dann so in der In-Hand sich anfühlt, Weil ich meine, von den Proportionen sieht es schon ein bisschen besser aus mit den längeren Beinen, weil der ist ja doch so sehr, etwas sehr gestauchtes Design. Aber dann ist er natürlich noch stärker out of scale mit den anderen Figuren. Und sag ja. mal, scale ist mir persönlich dann immer noch wichtiger, als die Proportionen zu optimieren.
0: Gut, die einzige Version, die ich davon noch habe, ist der Galaxy Upgrade Optimus Prime. Also, wenn, müsste ich mir die Version kaufen.
1: Ja, ich sag mal, der ist ja halt dann auch so ein bisschen äh, eh out of scale in gewisser Weise mit den anderen Figuren. Dadurch ja. äh, macht es bei dem vielleicht dann noch mehr Sinn, wenn man, wie gesagt, wie ich, so ein bisschen auf Scale achtet. Oder hier halt bei dem äh, Shattered Glass Ultra Magnus, der ist ja auch so ein bisschen, läuft ja auch so ein bisschen für sich. Da kann man dann auch argumentieren,
0: der hat sich upgraden lassen, um noch über alle anderen drüber gucken zu können oder so. Nee, gut, und dann final gibt es jetzt noch ein Upgrade-Set für eine Figur, die ja jetzt gerade frisch rauskommt, beziehungsweise in einigen Ländern noch gar nicht draußen ist, nämlich für den Motormaster, Schrägstrich für Menasor. Und ja, hauptsächlich, sage ich mal, für den Combined-Modus. Also es gibt neue Füße für den Menasor, eine neue Brustplatte, neue Hände ein paar weitere Zusatzteile, wo ich jetzt spontan nicht weiß, wofür die sind, und ein größeres Schwert, oder was heißt größeres Schwert? Ich glaube, Motormaster hat kein Schwert, ne? Im äh, Standard. Äh, ja, doch, ich will meine, der ja? hat ein Schwert dabei gehabt. Ja, also auf jeden Fall, ein Schwert ist auch dabei. Und, ja, also es macht Motormaster, äh, Menasor, ein bisschen größer, ein bisschen schlanker. Also ich glaube, äh, Beinverlängerungen sind hier auch wieder mit ja, dabei, wenn ich das genau. richtig sehe. Ja. Beinverlängerung, etwas größere Füße, wahrscheinlich einfach der Stabilität, halt beweglichere Hände, das ist ja, sag ich mal, eigentlich Standard. Mhm. Und wie gesagt, noch ein bisschen Kleinkram, den man jetzt nicht so spontan erkennen kann, wofür der ist, ehrlich gesagt. Ja, man
1: kann jetzt, glaube ich, irgendwie aus seinen Zusatzteilen, die er da noch
0: hat, wenn er kombiniert hat, auch noch eine Kanone
1: basteln, glaube ich, mit ein paar von den Teilen.
0: Genau, der, der Trailer von Motormaster wird ein gutes Stück länger, quasi die Zusatzteile, die sind quasi vorne so wie so eine Schlafkabine, quasi angedockt, sage ich mal. Ja, was auch nicht verkehrt ist, weil der Trailer, der
1: ist schon ein bisschen kurz für so einen Truck, also ja, kann ich nachvollziehen, dass man ihn vielleicht verlängern will. Und ja, ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil einerseits sieht er mit dem Upgrade schon gut aus, weil ja, ich muss auch schon sagen, wenn man ihn so sieht in kombinierter Form, die Arme sind schon ein bisschen sehr wuchtig für den Körper, da passt das dann schon damit dass man den Körper ein bisschen erhöht, aber dann ist er auch wieder ziemlich schlank als äh, mit den Upgrade-Sets. Dann geht er fast schon wieder hier in Richtung Combiner Wars Superior mit seinen etwas äh, sehr schmalen Oberschenkel. Mhm. Ja,
0: also muss man sich selber überlegen. Ob man sich das Set holt. Man, man muss ja auch nicht alle Teile des Sets benutzen, wenn man es nicht will. Man könnte ja was, was sich auch nur die, die größeren Füße nehmen, irgendwas. Also auf jeden Fall gibt es ein Upgrade-Set. Ich glaube, inzwischen ist das eh so, wenn irgendeine Figur rauskommt, das DNA-Upgrade-Set ist kurz dahinter, hat man oft jetzt mal das Gefühl. Ja, also, ja
1: wenn es irgendwas ja. Sinnvolles zum Upgraden gibt an der Figur, ja. dann sind die ja immer fix dabei.
0: Gut, dann sind wir, glaube ich, durch mit den News. Ne? Also wie gesagt, so viel war es ja dieses Mal auch gar nicht.
1: Ja, war ja. relativ dünn gewesen. Ich meine, es gab ja. noch von Takara diesen Mini-Legends Manga, also so zwei Seiten. Also als Promo dafür, dass da in äh, Japan quasi bei Takara, bei der Takara Trummy-Mall, glaube ich, diese Speedia-Reihe erscheint. Ja, aber ansonsten war es das, glaube ich, auch schon. Ja.
0: Gut, was gab es in den letzten zwei Wochen Neues bei dir zum Thema Transformers? Äh,
1: ähnlich wie bei den News. Äh, nichts viel, nichts, nicht viel, also genau genommen
0: gar nichts, ja. Ja, bei mir genauso. Ja. <lacht> Ich finde, das wird eine sehr kurze Folge. Heute. Ja. <lacht> Gut, dann können wir eigentlich direkt zu unserem Hauptthema übergehen. Und das nach gerade mal einer halben Stunde. Wow. Also, Rachel wäre stolz auf uns. <lacht> Gut, also, wir wollten heute mal kurz beleuchten, wer denn dieser Charakter G-Axis ist. Also, wie gesagt, hat es ja eben auch nochmal erwähnt, in der Legacy-Welle 2, die jetzt ja gerade in Auslieferung ist. Also, ein paar Läden gibt es schon. Die meisten Online-Läden versch verschicken sie jetzt gerade mein Paket mit. Vegas ist gerade unterwegs und wird wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen da sein. Perfektes Timing, ja. ja. Wäre ein, zwei Tage früher gekommen, hätte ich ihn jetzt hier vorstellen können. Aber, ja, gut. Ja, der hat, hat er Folge das dann. Glück auf der Konst gehabt und hat ihn da direkt gegriffen bei Teletoys? Ja. Genau, und da wollten wir jetzt nochmal kurz beleuchten, wer ist das eigentlich? Weil ich denke, der Name dürfte vielen gar nicht mal so geläufig sein, weil es doch ein eher obskurerer Charakter ist. Also jetzt nicht äh, Japan äh, Return of Convoy obskur oder sowas, aber doch nicht so bekannt, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, ja, ursprünglich äh, findet die Wurzel dieses Charakters sich in den Comics. <lacht> glaube, ja, möglicherweise, ja. ja möglicherweise der Grund, warum React nicht dabei ist. Aber wir wollen ja niemandem was unterstellen. Und zwar genau genommen in den Generation 2 Marvel Comics von, jetzt muss ich kurz überlegen, 1993, glaube ich, war das, wo die rauskamen. 93 bis 1994 lief die Serie, meine ich. Ich gucke jetzt nochmal nach, dass ich nichts Falsches erzähle. Ja, ich bin auch gerade dabei. Weil ich,
1: genau, <lacht> Jahreszahl habe ich auch nicht auf dem Schirm. Ja. Äh, 393, ja, genau.
0: Ja, gut. Genau. Ähm, ja, also Simon Furman, der die Serie geschrieben hat, äh, brauchte quasi ja einen neuen Böse oder wollte einen neuen Bösewicht einführen. Also Megatron ist natürlich auch wieder dabei an Starscream, also viele alte Bekannte, aber er wollte halt auch einen neuen Bösewicht einführen und quasi eine ja, neue Fraktion, äh, ja, kann man denke ich so nennen, ne? also eine dritte dritte Fraktion gegen die Autobots ja, und Decepticons so dann gemeinsam.
1: So, so eine gewisse Abspaltung von, von ja. den Decepticons war das ja dann gewesen, ja.
0: Genau, und ja, ich sag mal, vom, vom Design her war eigentlich Jackson, muss man sagen, so typ, sehr typisch für seine Zeit. So ja Mitte der 90er, wo alles extrem sein musste und mit äh, bunt und mit ganz vielen Waffen. Und äh, das Einzige, was ihm fehlt, sind eigentlich die vielen kleinen, Taschen noch irgendwie, dann wäre er der perfekte 90er-Jahre-Comic-Charakter. Ja, stimmt. <lacht> aber dann, dann. aber
1: im, im Kontrast zu den Farben dann aber auch so einen sehr stoischen Gesichtsausdruck. Also mich hat er mal so ein bisschen an äh, Darkseid hier aus von, von äh, DC erinnert, so also mit, mit der Kopfform.
0: Ja, immer grimmig, guckend und extrem muskulös wirkend und so, so supermächtig, dass er Optimus mit einem Schlag das Gesicht wegfetzen kann. Ja, so in etwa, genau. Also ja.
1: Wie gesagt, Simon Furman hat ihn erfunden. Ich finde, die Idee mit dem Namen war eigentlich auch ganz witzig, weil Marvel hatte wohl gesagt, die kriegen zwölf Hefte für die G2-Comics und äh, wenn sie sehr gut laufen würden, würden sie es verlängern und wenn nicht, dann bleibt es bei den zwölf Heften. Und ja, das ist dann so, so ein Wortspiel von Simon Furman, GXS äh, g GX-As quasi, also äh, er kennt uns einfach so nach dem Motto, hm. mehr oder weniger beisetzen. Er
0: ja, sägt also, uns einfach ab.
1: Ja, ja genau. Äh, genau, weil er scheinbar nicht damit gerechnet hat, dass er da irgendwie super Verkaufszahl mit erreicht und hm. dass das nach den zwölf Heften hm. weitergeht.
0: Ja, also die Erwartungen, die Marvel wohl gestellt hat, um diese Verlängerung zu erreichen, waren wohl astronomisch und Simon firmen, also man muss ja dazu sagen, 90er Jahre war ja auch gerade der große Comic-Boom, also hier wo X-Men mhm. und Spider-Man-Comics, hier die gingen ja da teilweise für hunderte von Dollar weg, die Back-Issues und sowas und da hat Marvel so ein bisschen auch den Boden unter den Füßen verloren zu der Zeit, ich glaube so fünf, sechs Jahre später mussten sie dann auch Konkurs anmelden. Ja, das stimmt. Also, insofern, da, das war eine sehr inflationäre Zeit, was Comics anging. Genau, das ist mhm. ja auch berühmt hier mit
1: den x men nummer 1 heften weil sich da zu der Zeit gerade Superman Nummer 1 irgendwie aus den, was war das, 30er oder 40ern für, weiß ich wie viel, verkauft hat, haben sie gedacht, oh, wir produzieren jetzt hier die nummer 1 hefte in, weiß ich, was für absurden, hohen Stückzahlen. Ja, und naja. dann hast du die dann irgendwann für so ein paar Cent oder so
0: bekommen, es genau. einfach so viele davon gab. Mit 50 verschiedenen Cover-Varianten und Glitzer-Cover und mhm. echt Leder-Cover und super special Convention-Cover und was weiß ich. Das, äh, ja... War schon eine komische Zeit damals, muss man sagen. Ja, das war schon ein bisschen seltsam, ja.
1: Genau, also ja g ist wie gesagt, ist so, so eine Abspaltung quasi von den Decepticons, also er und seine Fraktion. Also er hat so seine eigene kleine Decepticon-Armee, die hatten in den Comics so das Ziel gehabt, ja quasi sämtliche Planeten umzuformen, daraus so kleine Cybertrons zu erschaffen und sämtliches organisches oder beziehungsweise nicht mechanisches Leben auszurotten und... Die sind wohl entstanden, also in den Comics war es ja so, dass irgendwie die ersten Transformer sind aus Cybertron entstanden, also durch Primus. Und dann konnten die sich quasi nochmal abspalten, also die haben sich quasi durch Zellteilung vermehrt, könnte man sagen. So ungefähr. Genau, und eigentlich gibt es da so eine festgelegte Menge und ab dann hören sie auf, sich zu teilen. Aber irgendwann, nachdem Megatron und Prime quasi abgehauen sind auf die Erde und da verschüttet gegangen sind, hat so eine Gruppe die Septikon sich dann nochmal weitergeteilt. Und da quasi eine zweite Generation erschaffen dadurch und GX, das war quasi einer der ersten von diesen, die sich da abgespalten haben und ist dann halt mit seiner Gruppe ab ins Weltall und unter der Führung, glaube ich, von Leech Maximo war das quasi gewesen, haben die halt, wie gesagt, dann dieses Projekt gestartet, da das Universum zu mechanisieren und... Mhm. Ein cybertronisches Imperium aufzubauen.
0: Ja, wobei du gesagt hast, mit seiner kleinen Armee, also eigentlich war das ja eine ziemlich riesige Armee, weil sie sich halt immer weiter vermehrt haben und ich auch im Gegensatz zu den auf Cybertron verbliebenen Autobots und Decepticons nicht die ganze Zeit gegenseitig abgeschlachtet haben. Also, ja,
1: dann, dann korrigiere ich mich gerne mit seiner riesigen ja, Armee. Ja.
0: <lacht> genau, und ja, ich glaube, so bis ins letzte Heft wurde ja so der Eindruck vermittelt, dass Jaxus der Oberboss ist der Leech Centuro, das war irgendwie so ein, sein militärischer Rang, sage ich mal, dass er der Anführer ist und dann wurde er halt quasi von ja von dem Schwarm getötet. Können wir gleich noch kurz erklären, was der Schwarm ist und quasi dann so dieses typische, äh, ja, so aus früheren Science-Fiction und Serien, so irgendwie, man denkt, man hat den Oberschurken besiegt und dann es irgendwie noch den, sage ich mal, den Kameraschwenk in den dunklen Thronraum und man dann sieht, ach, nee, das war ja gar nicht der Oberboss, der eigentliche Oberboss ist ja noch da und äh, der andere war ja nur sein Lakai und der, der wahre Oberboss schwört furchtbare Rache. Und das war dann halt Leech Maximo. Auch ein obskurer Charakter, aber der inzwischen auch schon ein paar Mal öfter wieder aufgetaucht ist. Einer der Original-13 Primes. So ein bisschen uminterpretiert wurde, ja. ja. Damals halt noch nicht. Damals wurde halt einfach gesagt, er war der erste Decepticon. Also könnte man so interpretieren, dass er einer der ersten 13 Primes war oder auch nicht. Das, darüber hat man damals noch nicht so genau nachgedacht, glaube ich. Aber... Genau. Und ja, der Schwarm, das war ja so, sag ich mal, die vierte Fraktion in diesem Kampf, da Autobots gegen Decepticons gegen Jaxis wo sich dann rausgestellt hat, dass der Schwarm quasi das ungewollte Nebenprodukt dieser ungebremsten Zellteilung der Generation-2-Transformers war. Genau, das waren ja dann irgendwie so, so Energiewesen im Grunde nur. Und ja,
1: war, 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 war ein bisschen seltsam gewesen, fand ich, aber ja scheinbar hat sich äh, Primus irgendwie was dabei gedacht, da die, die Grenzen so, so <lacht> ja, festzulegen, dass
0: die Transformer sich eigentlich nicht unendlich vermehren sollen. Weil, genau, ja, weil der, der Schwarm hat dann halt ganze Planeten verschlungen, also sowohl vom Cybertronischen Imperium als auch andere. Und ja, in, ich sag mal, Standardmanier, Optimus Prime hat dann am Ende die Matrix geöffnet und dann mit dem Schwarm irgendwie... Ja, den, den Funken Gutes eingepflanzt oder wie auch immer. Es war so ein bisschen auch Interpretationssache, was da jetzt genau passiert ist. Also, ja, also Jaxus wurde vom Schwarm aufgefressen und Optimus, als er gerade dabei war, auch aufgefressen zu werden, hat halt die Matrix geöffnet und ja, die dunkelste Stunde erleuchtet, wie das halt so läuft.
1: Mal wieder, ja. Wie genau. man das so macht in der dunkelsten Stunde. Halt. Ja. Ja. Wird mal die
0: Matrix angeworfen. Das, das Licht anschalten, ja. Genau. Und ja, ich sag mal, inoffiziell von Simon Furman wurde ja dann später angedeutet, dass der Schwarm quasi dann später zu den Wok wurde, also aus Beast Wars, diese fliegenden Energieschädel da. Aber das ist nicht niemals offiziell gemacht worden, das ist nur so, ich sag mal, Simon Furmans Interpretation.
1: Ja, ja, ich weiß gar nicht, ob Simon Furman oder die Autoren von Beast Wars ja zuerst drauf kamen. Ich glaube, die hatten gesagt, die waren davon inspiriert gewesen, von dem Schwarm. Aber irgendwie gab es eine Verknüpfung auf jeden ja, Fall. wenn Wer jetzt zuerst drauf gekommen ist, wäre ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Genau, ja, und so vom Charakter her, g der war ja in den Comics meistens so dieser kalte, emotionslose, stoische Charakter, der dann wohl in der Vergangenheit mal sehr brutal war und, ja, wenn er gereizt wird, dann wieder in diesen Brutalo-Modus zurückfällt. Äh, und ich glaube, da gab es auch so ein paar Szenen, wo er schon so ein bisschen gezweifelt hat, ob es wirklich so richtig ist, die ganzen... Äh, Anorganischen, einfach alle so auszurotten. Hm. Weil er hat ja, glaube ich, Optimus Prime auch angeboten: hier schließt sich doch uns an, wir bauen hier das Cybertronische Imperium, äh,
0: Imperium auf. Also ja, die, die Galaxis ist für alle besser. Ja, es war so ein bisschen, dass er ja, äh, wie du gesagt hast, eigentlich so mehr der Mr. Spock-Charakter fast schon war, also kalt emotionslos, aber quasi dann, äh, als er sich der ja, der Barbarei ihrer Vorfahren, also Optimus und Megatron mit ihren jeweiligen Fraktionen gegenüber sah, seinen, seinen, seine alten Instinkte hochgekommen, was er eigentlich gar nicht wollte, und er wurde immer, der wurde dann in Raserei versetzt. Also der, der Firman hat da eine Menge Themen reingebracht in diese ja doch relativ kurze Serie, die teilweise auch ein bisschen auf der Strecke geblieben sind. Mhm. Aber es war zumindest ein sehr interessanter Charakter, der Jaxus, auch wenn er dann in Episode Heft 12 dann halt draufgegangen ist. Ja. War zumindest interessant, ja.
1: Das war auf jeden Fall, ja. Ja, ich fand es auch immer sehr überraschend, dass er so eine große Rolle gespielt hat, obwohl er nicht mal eine eigene Figur hatte in G2. Aber da muss man eh sagen, dass G2 sich jetzt nicht so stark an den Figuren orientiert hat. Ja. Die hatten immer nur so kleine Gastauftritte gehabt. Zum Großteil hatte ich immer das Gefühl, also so den Auftrag hier, die Figuren zu vermarkten, ist er nur so mittelnah nachgekommen, mhm. also der Simon Furman.
0: Ja, ich meine klar, Megatron als Panzer war zu sehen. Optimus mhm. mit dem schwarzen Anhänger und dann am Ende nochmal in der Combat Hero Form. Aber eigentlich sämtliche anderen, gut, den schwarzen Sideswipe, den hat man auch öfter gesehen.
1: Ich meine, die Dinobots äh, waren noch dabei gewesen, aber jetzt auch nicht in ihren G2-Farben,
0: glaube ich. Nö, in den Originalfarben. Ja. Und die anderen, so gegen Ende der Serie, hat Megatron dann mithilfe der geklauten Matrix noch ein paar neue Krieger erschaffen. Das waren dann die Rotor Force und die, äh, wie hießen sie, die Laser Rods. Aber viel, ein, zwei Hintergrundauftritte, viel mehr hat man von denen eigentlich auch nicht gesehen. Genau. genau. Ja. Und, und wie du gesagt hast, ein Spielzeug gab es nicht. Ich meine, er hatte so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen ja dieses Seeker-Design, aber halt deutlich muskulöser, deutlich breiter. Vielleicht war da auch tatsächlich mal geplant, irgendwann eine Figur von ihm zu machen, wenn es jetzt toll gelaufen wäre, aber also mir ist nicht bekannt, dass da irgendwann auch nur mal eine Konzeptzeichnung aufgetaucht ist. Nee, das
1: wüsste ich jetzt auch nicht. Nee, das mhm. war ja dann erst ein bisschen später, als es mal eine Figur gab. Mhm. Ja, genau. Also, das war es dann, glaube ich, auch schon erstmal für G2. Also. Genau, dann hat er ja eigentlich erstmal eine ganze Zeit lang keine wirklichen Auftritte gehabt, so in den Medien und ist dann eigentlich erst wieder in der ersten IDW-Kontinuität aufgetaucht, wo Simon mhm. Furman ihn dann so als verrückten Wissenschaftler äh, quasi reinterpretiert hat, der dann auch äh, Monstructor erschaffen hat und für Asis' äh, kontroverse äh, ja, Geschlechtsangleichung verantwortlich war. Mhm.
0: Ja, und der, der Lehrmeister von Shockwave war. Genau. Und da Shockwave in der ersten IDW-Kontinuität ja an fast allem schuld war, war insofern GX ist eigentlich auch an fast allem schuld. Ja, eigentlich ist GX ist schuld. Ja. ja, genau. Ja, wobei er, sag ich mal, so optisch mit dem alten GX ist eigentlich nur das Kopfdesign, sage ich mal, gemeinsam hatte, so ein bisschen.
1: Ja, also er war ja da mehr so ein buckliger Igor-Charakter gewesen mhm. und nicht dir dieser historische Anführer.
0: Ja. Genau, und ja, er
1: ist ja dann in den Heften auch irgendwie mit Nova Prime ins Weltall abgehauen, um da irgendwie Planeten zu erobern oder sowas, also das ist irgendwie so sein Thema, wo sie dann da in diesem toten Universum gelandet sind, wodurch er dann quasi untot war, nicht sterben konnte, was dann Arsi die Möglichkeit gegeben hat, sich so ein bisschen für seine verfuschte Geschlechtsangleichung zu rechnen, indem sie ihn immer wieder äh, umgebracht hat, quasi in so einer Endlosschleife. Mhm. Naja. Genau, aber irgendwann hat ihn glaube ich, Galvatron wieder eingesammelt und dann hat er dann irgendwie mit Shockwave da dieses äh, Dark-Cybertron-Event quasi aufgebaut, wo sie dann irgendwie das Universum kollabieren lassen wollten in ein schwarzes Loch, irgendwie sowas.
0: Ja, irgendwie eine Singularität, die Cybertron dann auf ewig mit Energie versorgt, wenn aber von, von Universum dann halt nur Cybertron übrig bleibt. Ja, auch ein bisschen konfus, aber Ja, so ich habe es auch bis heute ne? noch nicht so ganz verstanden. Ja, genau, ja. Also, da
1: wurde er dann quasi im Endeffekt von Starscream äh, umgebracht, weil er hat ja dann seine tolle, seine, ich habe es sogar aufgeschrieben, wie das Ding hieß, seine, seine tolle Rüstung äh. auf jeden Fall gehabt, die dann quasi Starscreams Fähigkeiten kopiert hat, was dann quasi auch der Grund war, warum er dann so aussah wie Starscream. Ja,
0: ja. Was dann sein ja, zweites offizielles Toy auch war, also ein Repaint mit neuem Kopf von äh. uh, Thrilling 30 Armada Starscream, weil zu der Zeitpunkt war Starscream in die BD Comics auch ja in diesem Armada-Körper. Also mhm. Insofern hat man da quasi die Zweite offizielle jackson figur dann draus gemacht. Genau. Aber sein sein reaktiver Armor war das gewesen, genau. Genau. Also, ja, war, ich sag mal so, es war eine sehr an den Haaren herbeigezogene Erklärung, warum jetzt plötzlich diese Spielzeugfigur da in, in IDW Comics auftaucht. Ja, ja. <lacht> ja. Genau, es war ja
1: so diese Phase, wo IDW mit den Figuren so ein bisschen dichter zusammengearbeitet hat, so mit Hasbro, was die Figuren angeht und die ja. da irgendwie versucht hat einzubauen. Bei manchen hat es besser, funkti besser funktioniert, bei anderen schlechter und das ist eher so ein Beispiel, wo es eher schlechter funktioniert hat, wo es ja. eher gezwungen gewirkt hat, auf
0: jeden Fall. Ja, so also, ja. wie, wie gesagt, der IDW-GX hat jetzt mit dem G2-GX außer Namen und Kopfform nicht wirklich viel gemeinsam. Wie gesagt, nicht mehr der kalte stoische Warlord, sondern mehr so der laut lachende, verrückte Wissenschaftler, aber. Mein Gott, es ist ja nicht das erste Mal. Also, ich ja. sag mal, Cartoon und Comic Shockwave fallen mir da ein. Cartoon und Comic Grimlock. schon, <lacht> gab es auch in etlichen verschiedenen Varianten. Also warum hm. nicht auch bei Jack? Hm. Das stimmt wohl, ja. Ich glaube,
1: da können wir nochmal auf diese eine Figur zu sprechen kommen. Weil wie gesagt, der Thrilling 30 war ja quasi der zweite Jiraxis. Also ein Retool von Armada Starstream mit Kopf und Flügel und Cockpit, glaube ich. Und neuen Waffen hm. in einem... Ja, recht grellen Neon-Orange im Gegensatz zu diesem eher gelben Farbschema von damals. Aber vorher gab es halt auch schon mal eine G-Axis-Figur. Und zwar, äh, ich glaube, in der AID 2013-Reihe als... Nee, 2001. 2001.
0: 2001 war das? Mhm, war schon davor. Das war die erste offizielle G-Axis-Figur. Ah, ja,
1: okay, kann sein. Dann war es 2001. Genau, das war dann, glaube ich, ein repaint gewesen von äh, Beast Machines Jetstorm, wenn ich mich nicht täusche. Genau. Genau, der dann halt in grellen Orange äh, rauskam, wo dann quasi die Thrilling-30-Version sich äh, dran orientiert hat, vom Farbschema her. Und ich glaube, der Collectors Club hat die Figur dann so ein bisschen umgedeutet in einer Version von GXs, die von äh, Unicron
0: umformatiert wurde. Ja, das war dann in dieser Wings-Kontinuität da irgendwie mit drin. Ne? Also ich habe es nicht so ganz verfolgt, muss ich zugeben. Ja, irgendwie sowas auf jeden Fall. Also. Ja. Ja, also das, also dieser Robots in Disguise Repaint von Beast Machine's Deadstone war tatsächlich der erste offizielle G-Axis. den habe ich auch hier. Ich sag mal, hat mit G-Axis nicht wirklich was zu tun, weder farblich noch vom Aussehen, aber die Figur ist gut. Also. Und ja, der zweite war halt Swiding 30. Ähm, ja, irgendwo zwischendrin gab es dann noch eine Creo-Figur, glaube ich mal. Aber würde ich jetzt nicht so unbedingt als äh, äh, unbedingt dazu zählen, weil die Creos, sie waren ja beliebig zusammenbaubar ja, ja. da. Also. Von wem gab es keine creo figur <lacht> Genau, ja. Und ja, in der zweiten IDW-Kontinuität ist Jax ist ja dann, glaube ich, auch wieder aufgetaucht. Wobei ich dazu gehen muss, da bin ich noch nicht so wirklich weit im Lesen. Aber ich glaube, er hat so mehr oder minder dieselbe Rolle gespielt wie in der ersten. Also auch mehr so also, der, ah, der, der glaub, Wissenschaftler. er war jetzt nicht
1: so der Wissenschaftler, er war einfach so ein hochrangiger Decepticon-Kommandant, der da die Brandings verteilt hat, den das die Decepticon-Logo aufgebrannt hat. Und ich glaube, so viel hat er eigentlich auch gar nicht gemacht, außer dass er an so ein paar ja, Militäroperationen da irgendwie ein bisschen beteiligt war irgendwie als Chef. Aber muss ich zugeben, ich habe die letzteren Hefte jetzt auch noch nicht weiter gelesen. Daher, ja, er ist auf jeden Fall dabei, wieder mit seinem Frilling 30 Design und ist halt irgendwie relativ hochrangiger Decepticon, wie gesagt. Mehr. So viel mehr gibt es, glaube
0: ich, gar nichts so zu ihm zu sagen. Ja, genau. Und ja, dann sind wir was Tolles angeht. Eigentlich schon. Beim Legacy G-Access, weil, wie gesagt, so viele Toys gibt es ja von ihm nicht. Also offiziell genau drei. Plus vier, also plus einen vierten, wenn man den Creo halt mitzählt. <lacht> Und äh, ja, das ist jetzt halt der erste G-Access, der wirklich dem G2-Design halt entspricht. Also sowohl farblich als auch vom Aufbau her. Und ja, du hast ihn schon beim Matron. Was, was hältst du von ihm? Also ich finde ihn halt wirklich äh, spitze. Also wirklich
1: auch, dass da wirklich alles geschlossen ist. Ich meine, er ist für eine moderne Voyager-Figur auch verhältnismäßig groß, vielleicht auch ein bisschen leicht, also jetzt nicht zu leicht, also nicht so schlimm wie beim Filling die äh, Brainstorm, aber jetzt auch nicht so massig wie jetzt hier, was ich, was ich hier gerade zu so stehen, ein ne, ne, Siege Soundwave, der ist schon ein bisschen massiger, aber sonst einfach, dass alles so super abgeschlossen ist, dass man wirklich auf alle Details geachtet hat, also Hammerfigur. Ich würde fast sagen, so die beste von Legacy nach meiner Meinung bis jetzt. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und man merkt wirklich, der Designer, der hat da wirklich viel Liebe reingesteckt. Leider sehe ich, seh ich gerade nicht, wer die Figur designt hat. Warum schreiben die, die das bei TFWiki nicht mal <lacht> Weil Eigentlich sagen die das ja jetzt irgendwie jedes Mal an bei ihren, bei ihren Panels, aber irgendwie wird das irgendwie nie richtig archiviert. Aber ja, man sieht, dass das war ein Projekt äh, der der... Das fallen mir, mir fallen die Worte nicht ein. Also man sieht, dass da sehr viel Liebe
0: drin steckt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, also ich hoffe ja auch, dass meiner jetzt bald da ist. Also irgendwann Anfang nächster Woche sollte er hoffentlich kommen. Aber ich habe bisher eigentlich auch nur Gutes über die Figur geholt, außer dass sich ein paar wohl schon beschwert haben, dass das weiß schon anfängt zu vergilben. das scheint momentan so ein allgemeines Problem irgendwie zu sein oh. bei vielen Figuren.
1: Ich kann beim meinem jetzt noch nichts feststellen, aber ich hoffe mal, es bleibt auch so, dass ich da nichts feststellen kann. Nee, bei meinen, äh, wie ist er denn? Artfeuer Habe ich das zum Beispiel auch gesehen? Ich weiß nicht, den hast du ja auch. Den hat da gewonnen gehabt, glaube ich. Genau. Hm. Das ist quasi der, das Teil, wo der Kopf drin sitzt, quasi das neigt zum Vergilben. Und da merkt man dann doch den Unterschied zu dem restlichen weißen Plastik drumherum.
0: Ja, jetzt wo du sagst, ich habe ihn hier gerade stehen. Es ist ein, also wenn man genau hinguckt, ist es schon ein Hauch, ja jetzt nicht, nicht gelb, aber so ein, ein Hauch cremigeres Weiß, sagen wir mal. Als, ja, also als, die als Chancen als, als, sind gut, ja. dass,
1: dass das noch cremiger wird mit der Zeit. Ja,
0: ich stehe auf cremig. Ja, ja, okay. Gut und
1: Aber es gibt noch zwei kleine Fik fiktionale Auftritte von äh, g die wir nochmal kurz ansprechen können. Denn im Collectors Club hatte er dann quasi 2012 nochmal einen Auftritt gehabt in einer Art Fortsetzung des g cartoons wo er dann quasi in die g cartoon Kontinuität sozusagen eingeführt wurde als äh, eine, ein Transformer, der von Alpha Trion erschaffen wurde, um quasi Autobots und Decepticons wieder zu vereinen, was ihm dann nicht gelungen ist, worauf er dann den Planen äh, geformt hat, okay, dann lösche ich Autobots und Decepticons komplett aus und da tausche die durch Klone aus. Aber durch seinen Angriff hat er dann quasi dazu geführt, dass sie sich zusammengefügt haben, womit er dann wohl auch irgendwie zufrieden war und kurz daraufhin dann von dem Megatron-Klon, den er erschaffen hat, äh, den
0: Megaplex getötet. Genau, das war so ein bisschen ja die, die Verwendung der Machine Wars-Charaktere und Figuren, die sie da in Collectors Club eingearbeitet haben. Also der Megatron-Klon war Megaplex eine Figur aus Machine Wars und der Jaxis ist so vom Design her sollte auch irgendeiner von den Machine Wars Fliegern so ein bisschen sein, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr weiß welcher. Aber auf jeden Fall wurden da ja die Machine Wars Designs verwendet und mhm. das war dann so ein bisschen die Story. Genau. axis war also da der ja, Oberbösewicht in Anführungsstrichen, der eigentlich nur Gutes wollte und bereit war dafür alle umzubringen, so <lacht> ungefähr.
1: Genau, ja, ja, das war jetzt, glaube ich, die Wing-Universe-Version. Ich glaube, die andere Version war dann nochmal eine andere mit dem Unicron. Das kam dann nochmal davor. Also die haben auch quasi zwei verschiedene Interpretationen von GXS gehabt beim Collector's Club. Und dann hat er nochmal einen Auftritt, auch wieder von Simon Furman, und zwar in Regeneration One. Ich glaube, das war die vierte Story-Arc, wenn ich mich nicht täusche. Wo g dann auch wieder neu interpretiert wurde. Also quasi eine alternative Fortsetzung zu den Marvel-Comics, die so anstatt von G2 quasi äh, genau. sich denken kann, wo er quasi auch ein Senator war von Cybertron, der dann auch abgehauen ist irgendwann. Irgendwie so ein paar Daten aus dieser Underbase, also dieser, dieser ja was war das, so eine Datenbank quasi, die irgendwie sehr mächtig ist, äh, mitgenommen hat und mit genau. diesen Daten dann irgendwie Cybertron übernehmen wollte und dann aber von der Underbase, die dann irgendwie Starscream übernommen hat, äh, quasi absorbiert wurde, weil die dann wiederum ihre Daten
0: zurückhaben wollte. Ja, also der Simon Furman hat viele Ideen aus Generation 2 da quasi übernommen, wobei der g ist, sag ich mal, so ein bisschen eine Verschmelzung von dem G2 g und dem Leech Maximo war, also so ein bisschen was von beidem. Also in dem Fall war er tatsächlich der Oberbösewicht, hatte keinen geheimnisvollen Boss mehr und war halt auch drauf aus, so ein, ja, ein, ein, ein Weltennetz aufzubauen, also so cybergeformte Cyber Planeten in so einem großen metallenen ja, Spinnennetz zusammenzufügen, in der Hoffnung, damit irgendwas ganz Tolles zu machen. Ich habe es ehrlich gesagt vergessen, was er genau vorhatte, aber irgendwas in Richtung Universum erobern, verbessern, alles das, platt machen. Das, das Übliche irgendwie. halt, ja. <lacht> genau, und ja, er kam dann mit einer riesen, einem riesen Raumschiff und einer riesen Flotte quasi über dem ja, kriegsgebeutelten Cybertron an, hat erst einen hier auf freundlich und diplomatisch gemacht, um kurz darauf alles platt zu machen. Die Autobots sind dann quasi unter der Führung von Rodimus Prime auf seinem Weltennetz da eingefallen sind st st stark dezimiert worden also sind einige draufgegangen dabei aber am Ende haben sie ihn dann mit Hilfe von Shockwave und Starscream dann platt gemacht und genau wurde dann von der Underbase also dieser übermächtigen Datenbank da die auch aus den Original Marvel Comics schon stammte dann ja verschlungen und ja, das war's. L lange war er nicht dabei, aber hat einige Autobots platt gemacht. Das wichtig. Genau. Genau. Ich glaube, damit
1: haben wir seine großen fiktionalen Auftritte jetzt alle mal so abgearbeitet. Ich meine, er wurde so ein bisschen name-dropped in manchen kleineren Medien. Ich glaube in Transformer Devastation, aber da war er auch nie zu sehen. Oder in hier, ich glaube, Rise of the Dark Spark wurde er ja. auch mal kurz mal genannt.
0: Tech war auch irgendwann mal so dabei, als einer, der irgendwann mal was Böses versucht hatte, aber dann getötet wurde. Irgendwie sowas. Immer, er wurde immer gerne mal so als der, ach erinnert ihr euch noch damals, als der böse Jaxus das und das machen wollte? Ja, das war ja ganz furchtbar, aber er ist ja schon lang. Ja. So.
1: teilweise hat man da halt nicht mal Bilder, wie er dann da ausgesehen ja. hat, dieser Kontinuität. Ja. Genau. genau. Ja, oh. damit wären wir soweit mal durch mit diesem sehr obskuren Charakter. Also ja, wenn ihr noch irgendwas über Jaxus lesen wollt wie gesagt, in den IDW-Comics hat er so seine Auftritte gehabt. G2, weiß ich gerade gar nicht, findet man, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr so einfach. Oder gibt es irgendwie ein Sammelband
0: von G2? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, von... Ich muss gerade mal auf Amazon gucken, aber ich glaube, von John G2 wäre mir neu, dass es ein Sammelband gäbe. Die waren auf jeden Fall in dieser
1: Hachette-Sammlung mit dabei gewesen, ziemlich weit am Ende.
0: Da habe ich es jetzt auch noch
1: mal ein bisschen nachgelesen. Aber ich will meinen, so in den letzten Jahren gab es keine wirkliche G2-Sammlung. Also da müsste man schon ein bisschen ja, wühlen, dass man da noch eine alternative Version bekommt, wenn man das in Druckform haben möchte.
0: Also ich finde jetzt zumindest auf die Schnelle nichts, ehrlich gesagt.
1: Ja, und ich sag mal, was so die Collectors Club Sachen angeht,
0: ja, da
1: würde ich dann doch lieber online mal irgendwo suchen, also das irgendwo zu kaufen, ist dann auch immer noch so eine Sache.
0: Ja, die, also die Collectors Club-Sachen, die findet man auch teilweise online, also und das ist, glaube ich, auch beinahe legal. Also. Ja, ja, es
1: ist im Graubereich, aber also ganz, ganz ja. viel ist Grau, fast schon, <lacht> fast schon weiß. Ja.
0: Genau. Nee, also ich glaube, also G2-Sammelband oder sowas, also ich finde zumindest nichts, dass es da mhm. was gäbe.
1: Ja, also wie gesagt, alternativ müsste euch die Hachette-Collection also ich gucke gerade Band 89 bis äh, 90 sind, ist das. Ja. Also G2 fing ja quasi bei den, in den G.I. Joe Comics mehr oder weniger an, damit, dass da Megatron wieder von Koba repariert wurde und ging dann ja quasi weiter in dieser 12
0: reihe mhm. Und das ist quasi über diese drei Bände verteilt. Ja, also ich sag mal, wahrscheinlich, wenn ihr an irgendeinem größeren Comicshop shop seid, besteht auch noch die Chance, dass also ihr die eigentlichen G2 Comics, die, also die ursprünglichen 90er Jahre Einzelhefte, äh, für einen relativ simplen, äh, relativ niedrigen Preis bekommt, weil die waren nie so die großen Sammlerobjekte. Also, hm. ja, die sind, sind aber auch nur auf Englisch erschienen, oder? Nur auf Englisch, ja. Also da gibt es keine deutsche. Also Condor hat nur die G1 Comics teilweise übernommen. Irgendwann wollte wir doch auch mal eine Folge über Condor machen, ne? Weil die <lacht>
1: Ja, ja, ist auf, ja. auf
0: der Liste auf jeden ja. Fall. Wobei <lacht> ich irgendwie genau. lustig fand, dass gerade
1: als die Figuren quasi grelle, bunte Farben hatten und zu den Condor-Covern pa passen würden, <lacht> hat Condor oft gehört, die äh, ja. Comics zu machen. Beziehungsweise ja. zu der Zeit haben sie ja, glaube ich, noch Comics gemacht, aber da haben sie noch die G1-Comics recycelt. Genau. Die in wir, waren war ja, wir waren
0: ja da in Deutschland mal so locker drei, vier Jahre immer hinten dran. Also ja, mit ja, den fand, nicht, äh, heutzutage, nicht. dass man da hinterher ist, irgendwie mit Figuren und so? <lacht> Also mit den Figuren waren wir damals, glaube ich, immer nur so ein Jahr oder so hinten dran oder vielleicht anderthalb. Aber so was Comics und Cartoons anging, also da bestimmt drei, vier Jahre Verzögerung. Mhm. Ja. deswegen war in den deutschen Condor Comics immer von Powermaster Optimus Prime die Rede, obwohl es eigentlich ganz klar G1, also der ursprüngliche G1 Optimus Prime war, weil in Deutschland gerade der Powermaster Optimus Prime halt in den Regalen stand. Das ja, aber die G2, seltsam, ja. die G2 Comics gibt es nicht auf Deutsch. Also gut, die IDW Comics glaube ich auch nicht. Ne, also, nee. Ja. Okay. Also von g ist so auf Deutsch was zu finden, das müsst ihr wenn dann selber übersetzen. <lacht> ja gut, ich hätte jetzt noch gesagt, was sind eure Lieblingstoys von der Figur, aber da die Auswahl ja nicht so groß ist. <lacht> ja. Ich habe
1: gerade noch geschaut, ob ich noch den Filling 30 g ist in irgendeiner Kiste finden habe, der ist irgendwie zu tief vergraben. Aber ich denke denk
0: schon, der Legacy, also der ist sehr schwer zu schlagen. Also. Gut, ich werde den dann in den nächsten Tagen beurteilen können, aber ich Normalerweise sind wir beide, was Figurenbeurteilung angeht, ja relativ nah beieinander. Gehe ich mal davon aus, dass er mir auch gefallen wird. Den Robots in Disguise, Jaxis, habe ich hier noch irgendwo. Wie gesagt, die Figur finde ich sehr toll, aber es ist halt nicht wirklich Jaxis, es ist halt Jets doch hm. in Orange. Also. Ja. Und boah, irgendwann mal einen IDW-getreuen, also frühe IDW-getreuen, Jaxes als Figur. Vielleicht macht Mastermind Creations da nochmal irgendwas. Ja, aber ich glaube, um Third-Party-Jaxis ist mir jetzt keiner bekannt, ne, Dass es da irgendwas gäbe.
1: Hm. Nee, also, der wär, also da wäre zumindest so eine flüchtige Erinnerung hängen geblieben, dass es schon mal einen gab irgendwo. Aber ja. nee, nee, glaube ich nicht, dass es da mal einen gab.
0: Mhm. Ja, aber stimmt, das ist so, so ein MMC-Repaint-Charakter oder Retool-Charakter eigentlich. Ja, weil ich sag mal, gerade wie in den frühen EDW-Comics außer dieses leicht, was wir gesagt hatten, Igor-mäßige da, das wäre doch eigentlich mal eine ganz witzige Figur also. Ich ja. denke ich, sogar in Versuchung. Ich meine, man hat damals, glaube ich, nie gesehen, in was er sich genau verwandelt. Ich meine, irgendeine Art von Jet sollte es vermutlich auch sein, mhm. aber ich glaube, verwandelt hat er sich nie, ne? Also
1: In den IDW-Comics glaube ich nicht, also ich könnte mich zumindest nicht daran erinnern. Naja, nee, ich auch nicht. Ja, ich sag mal, sie hätten vielleicht ihren, ihren Cyclonus quasi verwenden können dafür. Ich meine, der war, ja. jetzt, der war jetzt nicht die beste Figur, der Cyclonus, aber der hätte halt so vom Körper so ein bisschen gepasst.
0: Ja, wobei der Cyclonus eigentlich zu schlank für ihn wäre, aber...
1: Ja, na gut, der Zyklonus war ja auch nur basierend auf dem, ähm, äh, habe ich den Namen vergessen, deren Version von Lockdown quasi. Jägertron, ja. Jägertron, genau, der war ja auch schon
0: so ein bisschen bucklig, also für so eine IDW-Version. Oh. Ja, mit, mit einigem Retooling, ja. Ich sag mal, was ich noch ganz witzig fand, was auch so ein bisschen noch g Axis war, dass er quasi in diesem einen IDW-Annual, wo er quasi, wo quasi seine Vorgeschichte damit Nova Prime und so vorgestellt wurde, das ist wie so ein altes g 1 marvel comic gezeichnet haben, mit dem mhm. so in, Intro-Dump, wo jeder so ganz äh, ganz zufällig in einem kurzen Monolog gesagt hat, wer er ist und was er macht. <lacht> so völlig ja. ungezwungen sich mal selber vorgestellt.
1: Ja, ja das äh, fand ich auch mal sehr charmant. Ich meine, das machen ja. so Marvel und DC auch gerne mal, wenn sie irgendwie so eine Rückblende haben in den Comics, dass sie da irgendwie nochmal in so einen Retro-Zeichenstil verfallen. Mhm. Ja, das äh, fand, fand ich auch ganz witzig, als ja. sie das da gemacht haben. Jo. Oh.
0: Ja, aber ich glaube, damit sind wir mit dem Thema jetzt wirklich durch. Also, gerade mal eine genau. gute Stunde vergangen, aber...
1: Genau, also ist ein sehr nischiger Charakter. Dementsprechend gibt es auch nicht so viel über ihn zu erzählen, aber ich denke mal, wie gesagt, wir haben alles mal so abgegrast und angeschnitten. Wo ihr nachlesen könnt, haben wir gesagt. Wie gesagt, die Two-Comics müsst ihr ein bisschen suchen. IDW gibt es noch. Regal Generation One gibt es auch noch zu kaufen, soweit ich weiß. Collector's Club, ja, sucht am besten online. Und das war es mehr oder weniger auch. No. Ja, aber ich bin ja mal gespannt, ob er jetzt in den neuen Comics vielleicht noch einen Auftritt hat. Weil, ich sag mal, wir wissen ja, dass Hasbro da schon in Arbeit ist, da einen neuen Lizenznehmer äh, zu finden. Und äh, kann mir gut vorstellen, dass die dann auch wieder, in Anführungsstrichen, verpflichtet sind, da die Toys mit einzubauen. Und da kann schon sein, dass da der nächste Auftritt von GX dann äh, stattfindet.
0: Durchaus möglich, da er jetzt bei Legacy ja doch eine größere Figur auch bekommen hat. Mhm. Und nicht nur ein Repaint von irgendeiner Figur, sondern seine erste tatsächlich eigene Figur. Weil das ist ja auch kein Retool von irgendwas. Ne? Das ist ja eine komplett nee, neue Figur. Komplett
1: eigene Mode, wirklich auf ihn ja. zugeschnitten. Und ich genau. sag mal, das könnte das auch noch ein bisschen befördern, dass Hasbro sagt, guck mal hier, wir haben hier diesen super obskuren, nischigen Charakter. Den kennt heutzutage irgendwie einer von, von zehn Fans oder so. Äh, mach den mal hier ein bisschen bekannter in den Comics. mach den mal mhm. zu so ein bisschen Oberschurken. Ja, man ja ein bisschen,
0: bisschen Abwechslung von immer nur Megatron, Starscream und Shockwave. Also, nö, hätte ich nichts dagegen. Also Ich sag mal so, diese, diese Geschichte, wie sich das Simon Furman das damals für die G2-Comics ausgedacht hat, die hatte, finde ich, auch viel Potenzial. Das Problem war nur, es war halt von Anfang an klar, dass er in zwölf Heften damit fertig sein musste und es waren halt die 90er, also ja. ähm, was das Ganze halt so ein bisschen ausgebremst hat. Aber so die Idee einer komplett separierten, Cybertronischen Gesellschaft, die sich anders fortpflanzt, die andere Ziele hat, die die Autobots und Decepticons wie wir kennen, ich sag mal so als zurückgebliebene Barbaren betrachtet, die Idee fand ich schon mal nicht schlecht. Da hätte man mehr draus machen können, finde ich. Also, ja
1: klar, das finde ich, ja. find ich eh immer so interessant, wenn so bei Transformers so zusätzliche Fraktionen eingeführt werden, die jetzt nicht nur so blind Verbündete oder Feinde sind, sondern mhm. die halt das Ganze so ein bisschen, durch eine, ein
0: bisschen komplexer gestalten. Das ist da eigentlich der Hauptgrund, warum ich Staffel 3 so mag von, vom G1-Cartoon, weil die Quintessons fand ich eine viel interessantere Fraktion von Bösewichten waren als die Decepticons. Ja, bei denen
1: war man nicht so ganz klar, wie die jetzt mit wem verbindet sind und äh, wie mhm. nicht. Ja, ja nee, also bin, bin ich auch mal gespannt, ob wir da von GX noch ein bisschen mehr sehen.
0: Genau. Eigentlich hätten wir noch Leech Maximo mit reinpacken können in die Folge. Jetzt fällt mir jetzt so ein, aber. Ja, gut, ich glaub, da machen
1: wir mal eine Folge über die 13 Primes oder so. Oder?
0: Naja, weil ich glaube, eine eigene Folge trägt der nicht. Da gibt es zu wenig. Das könnte ein bisschen dünn werden, ja. ja. Also von, de von dem gibt es noch weniger Material als von Jax. Ein kurzer Auftritt am Ende von G2, hier und da mal bei den 13 Primes erwähnt. Ja, ich glaube, das war es auch schon. Viel also, mehr gibt es da, glaube ich, gar nicht. Ja,
1: hier in den Aligned-Kontinuität halt die Version und dann die idw version und ja, G2 halt, ja. Dann wird es dünn, müsste ich jetzt auch nochmal nachforschen, ja. was das gäbe. Genau, also falls ihr irgendwelche obskuren Nischencharaktere habt, wo ihr sagt, ich habe keine Ahnung, wer das ist, wäre immer interessant, wenn da einer was drüber erzählt, lasst es uns gerne wissen. Wir, genau. geben gern unser Wissen. Wir teilen gern unser Wissen, beziehungsweise lesen selber nochmal nach, wer das überhaupt ja. gewesen ist.
0: Genau, Ich habe ja sicher schon gemerkt, dass Magmatron und ich beide eigentlich große Fans von so Nischencharakteren und obskureren Charakteren sind. Also da findet er bei uns auf jeden Fall Anklang mit. Genau,
1: also wie gesagt, so die 13 Primes finde ich gar nicht mal so verkehrt, über die könnte man mal so reden. Uh ich weiß nicht, Hast du noch welche Nischencharaktere gerade auf dem Schirm, wo du sagst, da muss man unbedingt
0: mal was zu sagen?
1: Gut, die japanische
0: G1-Kontinuität gibt halt noch einige her. Wir hatten ja schon mal eine hm. Episode über Star Saber. da gibt es dann halt noch Die Atlas zum Beispiel. Oder hm. äh, die diversen Bösewichte aus den äh, G äh, japanischen G1-Kontinuitäten, die ja auch teilweise nicht so wirklich bekannt sind.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir schon eine Sammelfolge machen, oder? Die naja, ja,
0: das, das gibt nicht unbedingt alles eine eigene Folge her. Ich überlege gerade so in den Comics, so Comic... Nur Comic-Charaktere. Ich meine, über Straxus, schrägstrich Darkmount, könnte man nochmal vielleicht eine Folge machen. Ja, stimmt. Der war ja noch ein recht interessanter Bösewicht, der auch öfter mal aufgetreten ist. Also jetzt logischerweise nicht so oft die Megatron Starscream Shockwave, aber ja. schon ein paar Mal dabei war.
1: Emerator Saron, oder wer hieß. <lacht> Diesen, der war doch irgendwie der Anführer auf Cybertron gewesen, als Optimus nicht da war, dieser,
0: so, so ein Gelber. Ach, in den Marvel-UK-Comics da. In, in, ja, ja, schon in Marvel UK war das, glaube ich, ja. Ja, stimmt. Gut, in ja. Marvel UK gab es sowieso zig verschiedene Decepticon-Anführer, je nachdem, <lacht> wo wir gerade waren.
1: Ja, ja, also. hier Death Head zum Beispiel noch.
0: Ja, Death Head würde auch nochmal eine Episode hergeben, ja. Das, ja. Da könnte man auch mal drüber reden. Das ist ja eigentlich, sage ich mal, Marvel-Comics Superhelden-Charakter, aber war ja auch, hat ja auch einige Verbindungen mit Transformers. Ja,
1: da Fand ich ganz faszinierend, dass sie den ja irgendwie extra vorher noch mal in einem Marvel-Comic haben auftreten lassen, damit sie dann da irgendwie die Rechte dran haben.
0: Na, ja, genau also. wie mit Circuit Breaker, ne? Also. Ja, genau. Also, das hm. ist schon ganz spitz, finde ich damals. Ja. Oh, Nö, ne, da konnte man auf jeden Fall dann die Emirate Xaron, gibt noch aus den Marvel-Comics, den Autobot-Politiker, der da die Wreckers angeführt hat auf Cybertron. Con aus dem Cartoon. <lacht> ja, also es gibt schon noch ein paar obskure Charaktere, die man jetzt als Casual-Fan wahrscheinlich eher nicht kennt. Also, genau. Können wir, genau. Können Vielleicht schauen wir uns einfach an. mal die
1: aktuelle Toyline noch mal genauer an. Vielleicht sind da noch welche dabei, über die man mal sprechen könnte. Ja, genau. genau. Also, ja, wie gesagt, machen wir sehr gerne. Wenn ihr da irgendwie Wünsche und Ideen habt, lasst es uns gerne wissen, wenn euch sowas gefällt. Genau.
0: Ja, dann sind wir eigentlich für heute jetzt tatsächlich durch. Also wie gesagt, eine der kürzeren Episoden, aber es hat halt auch nicht so viel Material hergegeben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ja, wir haben mal so grob angedacht für die nächste Episode, dass wir uns mal mit dem Thema Transformers Timelines bzw. Transformers Collector's Club Stories mal beschäftigen. Also wir haben es jetzt heute in der Episode auch das ein oder andere Mal angesprochen, so Collector's Club Geschichten. Da wollten wir mal einen Überblick geben. Das ist so mal unser grober Plan für die nächste Episode. Also wenn ihr da... Lust habt zuzuhören oder wenn ihr vielleicht sogar Lust habt mitzumachen, dann sagt uns Bescheid. Und ja, das wäre dann in zwei Wochen. Und ja, Magmatron, noch irgendwelche letzten Worte? Uh, mir fällt nichts mehr ein. Mach's gut, das bis zum nächsten Mal. Ist, das ist doch Jazz-Spruch eigentlich. Also. <lacht> ja, dann ja, danke fürs Zuhören. Magmatron, danke fürs Mitmachen und euch allen einen guten Start in die neue Woche. Bis denn jo. Ciao, ciao.